0: Esto es el mercadeo de noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto de ser desinformado. La policía ucraniana tiene en sus filas una unidad especial, llamada TOR, cuyo objetivo es mutilar a los soldados rusos, una tarea de carniceros que realizan con la ayuda de la CIA, asegura el diario británico Times. El grupo de 27 hombres que, oficialmente, es una unidad de operaciones especiales de la policía, opera independientemente del ejército ucraniano y trabaja en estrecha colaboración con la inteligencia militar del país, la GUR, que les proporciona munición e inteligencia. Según el Times, la unidad está autorizada para elegir sus misiones, acuartelamientos y combates. Sus hombres, según el Times, son veteranos que combatieron en el Donbass en 2014. El British Express los presenta como antiguos hombres de negocios que tomaron las armas para defender a su país. Comenzaron sus hazañas en febrero en la región de Kiev, cuando el ejército ruso se acercó a la capital. Actualmente, la unidad se encuentra en la región de Zaporilla, donde está la central nuclear y donde se espera la próxima visita del director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi. Sus métodos de lucha son muy particulares. A medida que la munición se agota y los combates se recrudecen en el este de Ucrania, las tropas de operaciones especiales de Thor creen que mutilar, en lugar de matar, a sus homólogos rusos es más eficaz. Refiriéndose a las botellas de plástico que contienen explosivos, el soldado ucraniano Alexander dijo. Están pensadas para herir a los rusos. Si les arrancan un brazo o una pierna, serán para siempre una carga para el Estado. Es mejor que matarlos. Recordará al pueblo ruso el coste de la guerra de Putin. Y que ellos podrían ser los siguientes. Los miembros de esta unidad desprecian el ejército ucraniano. Nuestro grupo no actúa como el ejército. Porque si actuamos como un ejército, nos quedaremos rápidamente sin suerte. Para mutilar a los militares rusos, utilizan la información que les proporciona la CIA. Seleccionamos objetivos en el programa, y los objetivos pueden ser colocados allí tanto por el satélite de la CIA como por nuestro propio satélite, que pagan nuestros voluntarios. Allí se recoge información de todo tipo de fuentes. Los ministros de economía y los bancos centrales de la ASEAN estudian abandonar el dólar, el euro y el yen. Además, Indonesia aboga por la eliminación progresiva de las tarjetas Visa y Mastercard. La ASEAN es la Asociación de Países del Sudeste Asiático. Está formada por 10 estados miembros. Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Tiene su sede en Yakarta, Indonesia, y cuenta con numerosas oficinas y centros administrativos en toda la región. El martes comenzó en Indonesia una reunión formal de todos los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de la asociación. En el orden del día figuraban debates sobre la reducción de la dependencia de las transacciones financieras del dólar estadounidense, el euro, el yen y la libra esterlina y el paso a liquidaciones en moneda local. En la reunión se debatieron los esfuerzos para reducir la dependencia de las principales divisas mediante el sistema de transacciones en moneda local. Se trata de una ampliación del sistema de liquidación en moneda local que ya ha empezado a implantarse entre los miembros de la ASEAN. Esto significa que se ampliaría el sistema de pagos digitales transfronterizos de la ASEAN y permitiría a los estados de la ASEAN utilizar monedas locales para el comercio. Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas y Tailandia alcanzaron un acuerdo sobre esta cooperación en noviembre de 2022. El Banco de Indonesia ha anunciado que está preparando la introducción de su propio sistema de pagos. El presidente indonesio, Joko Widodo, ha instado a los gobiernos regionales a empezar a utilizar tarjetas de crédito emitidas por bancos locales y a abandonar progresivamente el uso de sistemas de pago extranjeros. Dijo que Indonesia necesitaba protegerse de las perturbaciones políticas, citando las sanciones contra el sector financiero ruso por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados debido a la guerra de Ucrania. Alejarse de los sistemas de pago occidentales es necesario para proteger las transacciones de posibles repercusiones geopolíticas, dijo Midodo. Entre los países de la ASEAN, solo Singapur ha aplicado sanciones contra Rusia, mientras que todos los demás siguen comerciando con Rusia. Ha surgido la preocupación de verse atrapados en sanciones secundarias impuestas por Estados Unidos, que podrían afectar a los países de Asia Central y Meridional implicados en la fabricación de algodón, una industria importante en la región, que da empleo a millones de personas. Es posible que los inversores extranjeros en Asia deseen revisar la cantidad de dólares estadounidenses, euros y yenes que mantienen en sus cuentas, a la luz de una inminente decisión de la ASEAN sobre el comercio de divisas. China ya ha empezado a pagar los hidrocarburos al margen del dólar. China está decidida a desafiar la hegemonía del dólar en el comercio internacional e imponer el uso de su propia moneda, al menos en sus propias operaciones de importación y exportación. Para reducir su dependencia del billete verde, China ha cerrado acuerdos con países como Rusia y Argentina. El miércoles hizo lo propio con Brasil. Firmaron un acuerdo para comerciar entre ambos países exclusivamente en yuanes y reales, sin dólares. China es el mayor socio económico de Brasil. El martes la petrolera Total Energies completó su primera transacción de gas licuado en yuanes con el gigante chino de los hidrocarburos NOC. La multinacional exportará 65.000 toneladas de gas licuado de Emiratos Árabes Unidos a China. La operación en yuanes se cerró a través del Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange, SHPGX, una plataforma especialmente creada por China para la importación y exportación de hidrocarburos pagados en yuanes, con una rama especialmente dedicada al gas licuado desde 2020. Durante una visita en diciembre a Riad, en Arabia Saudí, Xi Jinping pidió a los países del Golfo que utilizaran esa plataforma para vender sus hidrocarburos en yuanes a China. Además, Arabia Saudí ha firmado el memorando de asociación con los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, que encabezan China y Rusia. La firma se produce pocas semanas después de que China facilitara la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán. Recientemente han salido a la luz dos casos de corrupción, ambos relacionados con países extranjeros. Significativamente para los ciudadanos estadounidenses, ambos arrojan luz sobre actividades cuestionables de Hunter Biden en relación con intereses exteriores vitales de Estados Unidos. Si también permiten inferir algo sobre la conservación de documentos por parte del presidente Biden se convierte entonces en una cuestión para el jurado de la opinión pública. Uno de estos casos es la reciente redada del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el domicilio del oligarca más corrupto de Ucrania, Igor Kolomoisky, por el presunto desfalco de mil millones de dólares de las dos mayores compañías petroleras ucranianas. Esto se produce tras las sanciones impuestas a Kolomoisky por Estados Unidos en 2021, con la prohibición de viajar a Estados Unidos para él y su familia. Zelensky sabe que debe castigar la corrupción para seguir recibiendo ayuda extranjera para su guerra contra Rusia. El segundo caso de corrupción que ha salido a la luz es la imputación del ex agente de contrainteligencia de alto nivel del FBI Charles McGonigal. Mientras era el jefe de la oficina de contrainteligencia del FBI en Nueva York de 2016 a 2018 y después, tuvo relaciones corruptas no reveladas que incluían grandes cantidades de pagos en efectivo tanto con agentes del corrupto primer ministro albanés Eli Rama, como con agentes del oligarca ruso Oleg Deripaska, de quien el abogado especial del Rusia Gate Robert Mueller ha declarado que estaba estrechamente alineado con el presidente ruso Vladimir Putin. Ambos casos son claramente historias estomagantes de un agente de alto nivel del FBI que utiliza su posición para promover los intereses adversos de rivales extranjeros. Sin embargo, a primera vista parecen tener poco que ver con cualquier conexión sería con Estados Unidos, así que ¿por qué debería importarnos? Recojamos primero la fruta que cuelga más baja, de la que ya hemos hablado anteriormente en relación con Igor Kolomoisky. Recordemos que en abril y mayo de 2014, Hunter Biden y su socio de Archer fueron contratados como directores por la empresa energética ucraniana Burisma, cada uno por 1 millón de dólares anuales. Hunter Biden también recibió lucrativos encargos para un bucete de abogados con el que estaba asociado. ¿El propietario mayoritario de Burisma? Sí, lo has adivinado. Igor Kolomoisky, el socio mayoritario silencioso detrás del aparente funcionario número uno, pero en realidad número dos, el presidente de Burisma Mikola Zlochevsky. El funcionario número tres era Vadim Pozarsky. Tras la contratación de Unter, empezaron a suceder cosas buenas para Igor Kolomoisky. Por ejemplo, consiguió por fin un visado para viajar a Estados Unidos con su familia, lo que requería influencias del Departamento de Estado. Después de que nuestro hombre clave ucraniano, el entonces vicepresidente Joe Biden, impulsara la concesión de 3.000 millones de dólares en ayuda exterior a Ucrania, gran parte se destinó a la mayor institución financiera de Ucrania, Privatbank, 1.700 millones de los cuales se destinaron a préstamos de Privatbank desde su sucursal en Chipre. Los préstamos se concedieron a seis empresas garantizados por contratos de entrega de mercancías de empresas extranjeras. El dinero fluyó hacia los vendedores, pero los bienes nunca entraron, y los propietarios de PrivatBank ganaron 1.700 millones de dólares, todo a través de estas empresas fantasma en el extranjero. El principal propietario de PrivatBank, Igor Kolomoisky, un cliente de Unterbiden. Al final, PrivatBank se hundió por valor de 5.600 millones de dólares, que fueron a parar a los bolsillos de Kolomoisky y sus socios. Kolomoisky no fue detenido ni encarcelado y vivió con impunidad en Ucrania hasta 2016. Sin embargo, cuando el vicepresidente Joe Biden abandonaba su cargo, Kolomoisky huyó de Ucrania. ¿Nos preguntamos si anteriormente había estado protegido? Cuando el fiscal ucraniano Viktor Jokin investigó a Burisma por corrupción y allanó la casa de Mekola Zlochevsky, Hunter Biden se volvió extremadamente activo. El resultado fue que el padre de Unter consiguió el famoso despido de Shokin amenazándole con retener mil millones de dólares en ayuda financiera a menos que fuera despedido. Los casos de corrupción presentados contra Burisma se resolvieron favorablemente para Burisma, después de que los casos se cambiaran de la oficina del fiscal Shokin a una oficina nacional anticorrupción de Ucrania, NABU, no gubernamental influenciada por un agente del FBI colocado por el director del FBI James Comey. Ahora Antonigal. Gonigal aceptó dinero en efectivo del agente de Oleg Deripaska para ayudar a levantar las sanciones estadounidenses contra él e investigar a un oligarca rival, ambas tareas realizadas con recursos de inteligencia estadounidenses. También aceptó dinero de un antiguo agente de inteligencia albanés para convencer al corrupto primer ministro Rama de que no concediera contratos de perforación petrolífera de determinadas empresas de fachada rusas y los dirigiera a empresas con las que él estaba asociado. ¿De qué empresa se trataba? Parece haber sido Cevc China Energi. Un vínculo clave señalado en la acusación de Mkgonigal con el primer ministro albanés era una persona anónima que, de hecho, es un tal Dorian Duca. Duca era empleado de la empresa energética global china Cefk. También era tan cercano al primer ministro Rama que ostentaba el título de asesor de inversiones de Albania. Al parecer, Cefk influía de forma corrupta en Rama para conseguir contratos de perforación. Hunter Biden también fue contratado por Cefc, un funcionario de la cual le regaló un diamante de 3,16 kilates y una juerga de compras de 100.000 dólares. Hunter y sus socios ganaron fácilmente 5 millones de dólares organizando la compra por parte de CEF de activos energéticos estadounidenses y canadienses que debían ser aprobados por las agencias gubernamentales estadounidenses. Recordemos que Tony Bobulinski afirmó, en referencia a sus negocios con la CEFC y los de Unter, que el 10% de la propiedad de la empresa era para el gran tipo, que según él, bastante razonablemente, era Joe Biden. En 2017, Estados Unidos acusó a Patrito, funcionario de CEFC, de intentar sobornar a funcionarios en Chad y Uganda para obtener contratos de perforación petrolera para CEFC. La primera llamada de otras su detención. James Biden, el hermano de Joe Biden. Rápidamente, Hunter representó a O para contratar al abogado penalista de O, E. Kim. Kim pidió rápidamente a Hunter los nombres de ciertos funcionarios del FBI que Hunter conocía. No sabemos sus nombres pero es lógico que uno de ellos pudiera ser el agente del FBI influenciado por el CEFC, Charles McGonigal. Recordemos que el conducto de McGonigal hacia Rama era Dorian Duca del CEFC. En el portátil de UNTER hay una cadena de emails con su grupo del CEF sobre cuidar con remuneración a Dorian Duca por su ayuda en los primeros momentos. Parece que una de las principales actividades del CEF era la adquisición corrupta de activos energéticos para el importador hambriento de energía, China. ¿Creía la CEF que estaba comprando influencia con el gobierno de los Estados Unidos a través de UNTER? Ciertamente es una inferencia posible. CEFC ahora se ha declarado en quiebra, sanciones que no suceden a menos que el gobierno chino quiera que suceda. La presión pública sobre CEFC, especialmente después de que se descubriera el portátil de Unter, fue claramente demasiado incluso para China. Volvamos ahora de Birmania. Mientras que Joe Biden ha afirmado no tener ninguna conexión con los negocios de Hunter, el portátil del infierno muestra Burisma 3 Pozarski correo electrónico a Hunter por su ayuda no especificada poco después de Hunter fue contratado. Un año más tarde, cuando Shokin aumentó la presión sobre Burisma, Pozarski se reunió con el vicepresidente Biden, según lo dispuesto por Hunter Biden por lo que Pozarski agradeció a Hunter por correo electrónico. Meses después, Shokin fue despedido. Cuando Unter estaba haciendo la prueba para ser contratado por Burisma, envió un largo correo electrónico sobre las perspectivas de perforación en alta mar en Ucrania, afectadas tanto por las acciones rusas como por las sanciones estadounidenses, que sonaba sospechosamente como si hubiera sido extraído de una sesión informativa de alto nivel de los servicios de inteligencia estadounidenses. El propósito no era, al parecer, convencer al posible cliente de Unter de que él mismo era un brillante asesor en política exterior. Se trataba más bien de convencer al destinatario de que tenía acceso a recursos confidenciales de inteligencia, como demuestra la jerga de inteligencia de su infieme. Ahora sabemos que el Pen Biden Center for Global Engagement fue creado por el vicepresidente Biden cuando abandonaba su cargo. Se financió con 67 millones de dólares chinos. Sabemos que las herramientas de inteligencia estadounidenses más valiosas son las sesiones informativas presidenciales. Las sesiones informativas presidenciales de 2013 a 2016 se encontraban entre los documentos recientemente descubiertos en el Penn Biden Center. Hay una foto en el portátil de Hunter de la caja de documentos de los banqueros con la palabra importante garabateada en la parte superior con referencia a los documentos contenidos en la caja. Se encontraron varios documentos clasificados en la casa de Joe Biden supuestamente alquilada por Hunter por 50 mil dólares al mes. Eso parece mucho dinero. En resumen, bien podría ser que estos documentos clasificados hubieran sido comisariados, seleccionados y utilizados para un fin específico. UNTER sigue recibiendo beneficios de su participación del 10% en el fondo multimillonario Boa y Arvest, financiado por el Banco de China. Existe aquí una conexión con el suave reinicio de nuestra política hacia China por parte de la administración Biden, esa misma administración también está siendo blanda con el corrupto régimen albanés, fuertemente conectado con el principal cártel de la droga mexicano, Sinaloa, junto con Albania blanqueando dinero del cártel y sirviendo como principal punto de entrada europeo para la cocaína. El gobierno corrupto y propiciador de drogas de rama no ha sido sancionado recientemente por el secretario de Estado Tony Blinken. Sin embargo, el rival conservador de Rama y ex primer ministro Saliberisa fuera del cargo durante ocho años y no el problema aparentemente inminente que es el actual primer ministro, sí fue sancionado por corrupción. Pero el hombre más cercano a Rama también lo es aún Terbiden, es decir, Dorian Duca. Un último apunte. El oligarca Oleg Pasca jugó un papel primordial a la hora de impulsar la patraña del Rusia Gate contra el presidente Trump. El inspector general Michael Horowitz detalló cómo el funcionario número 4 del Departamento de Justicia, Bruce Orr, presionó para ayudar a Deripaska, explicando a sus asociados que Pasca estaba ayudando a atrapar a Donald Trump. Y, sí, Christopher St. L de la fama de St. L Dossier estaba trabajando para la campaña de Clinton, pero su principal patrón durante años fue, lo has adivinado, Oleg Pasca. Uno de los primeros informes del FBI sobre Kristo Pérez llegó al FBI a través de su agente de Londres a la oficina de campo de Nueva York para su manejo. El agente a cargo. Charles McGonigal. Recordamos que Donald Trump fue destituido por su llamada al nuevo presidente ucraniano Zelensky, buscando una investigación de corrupción de los Bidens. ¿Quién era el principal partidario de Zelensky recién llegado al país desde su exilio en 2016? Igor Kolomoisky. Por último, recuerde que un testigo principal en el proceso de destitución contra Trump fue la ex embajadora de Ucrania María Jovanovich, que había sido instalada justo antes de que Trump asumiera el cargo, a instancias del vicepresidente Joe Biden. Por lo tanto, cuando Trump asumió el cargo, sus enemigos estaban en su lugar y lo atraparon antes de que pudiera atraparlos. James Comey fue una de esas figuras prominentes, Jovanovich otra, y Deripaska, el amigo de Putin, otra más. Cuando los acólitos de la Administración Biden descartan cualquier sugerencia de tratos corruptos en torno a un Terbiden, en los que tal vez esté implicado su padre, y rechazan la aparentemente problemática retención por parte de su padre de valiosos documentos clasificados, tal vez sea necesario enarcar las cejas. La publicación de las grabaciones de la supuesta insurrección del 6 de enero de 2021, J6, ha desatado una gran polémica en los medios de comunicación y en el Capitolio. La investigación del Congreso y los medios de comunicación calificaron el acontecimiento del 6 de enero de una catástrofe, igual o peor que el 11 de septiembre. Ops, ahora la verdad está saliendo a la luz con la publicación de más de 40.000 horas de vídeo en torno al suceso, y estamos descubriendo que no tiene nada que ver con lo que se describió. Del mismo modo, se nos ha dicho durante casi tres años lo devastador que fue el COVID-19 y que se originó en un mercado de Wuhan, China. Y otra vez. Ahora el Departamento de Energía de Estados Unidos dice que el origen más probable fue una fuga en un laboratorio de Wuhan, China. Durante tres años se denunció que esto era falso. Además, en los últimos tres años se nos habló de más de un millón de muertes debidas al COVID, pero la forma en que se contabilizaron plantea algunas dudas. Un informe de la Asociación Americana de Colegios Médicos, ANC, de 2021 señalaba que el grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, dijo lo siguiente cuando se le preguntó sobre las personas que tienen COVID-19 pero mueren por enfermedades preexistentes. Si alguien muere con COVID-19, lo contamos como una muerte por COVID-19. Al principio hubo informes de personas que morían en accidentes de automóvil pero que, al dar positivo en las pruebas de COVID, se contabilizaban como muertes por COVID. Además, los CDC han señalado desde entonces que tal vez el 75% de los que murieron durante la pandemia murieron con COVID en lugar de a causa de COVID. Los CDC informaron. En enero de 2022, la proporción de muertes con COVID-19 como causa subyacente de la muerte fue de 85%. En abril de 2022, había disminuido al 60.170% y se mantuvo en ese nivel hasta septiembre de 2022. Sin embargo, esto no se mencionó ampliamente en los medios de comunicación. También informaron de que el 75% de las personas vacunadas y fallecidas por COVID tenían cuatro o más comorbilidades, siendo la más grave la obesidad. La edad también fue un factor significativo a la hora de contabilizar las muertes por COVID, el 95% de los fallecidos por COVID eran personas mayores de 50 años, el 80% mayores de 65. La ciencia también falló a los poderes fácticos durante la reciente crisis de COVID. ¿Cuántas veces se nos dijo la ciencia dice esto o la ciencia nos dice que hagamos aquello, cada vez que se nos ordenaba llevar máscaras, no llevar máscaras, llevar dos máscaras, cerrar, abrir clínicas abortistas, bares y clubs de striptease mientras las iglesias permanecían cerradas, etc. También nos han dicho que la vacuna que no es una verdadera vacuna, era mejor que la inmunidad natural. Desde entonces hemos aprendido que, como uno con un mínimo de formación científica esperaría, la inmunidad natural resultante de sobrevivir a un ataque del virus no solo es más eficaz sino también mucho más duradera que las vacunas. Además, descubrimos que, a pesar de las afirmaciones de que la continua pandemia era culpa de los no vacunados, los vacunados podían transmitir el virus tanto o más que los no vacunados y la vacuna proporcionaba una protección limitada o casi nula. Estos son algunos de los otros artículos recientes en los que los medios de comunicación fueron cómplices en la difusión de falsedades. La vacuna COVID evitará que contraigas la enfermedad. Estamos en una pandemia de los no vacunados. La vacuna es tan buena o mejor que la inmunidad natural. La inflación es temporal. El portátil de Hunter Biden era desinformación rusa. Las máscaras, primero una, luego dos, luego una o más, son necesarias para protegerte. La vacuna es segura y eficaz. John Fetterman es perfectamente capaz de servir en el Senado. Y así sucesivamente. Aprendí a no aceptar ciegamente los medios de comunicación en el instituto gracias a un profesor de historia que quería hacer una observación sobre los medios de comunicación, entonces solo teníamos periódicos, radio y televisión por cable. Un lunes por la mañana trajo dos artículos del New Times, All the News Tats Fito Print era su lema. El primero informaba del aterrizaje con éxito del avión de Dagmar secretario general de la ONU, en un pequeño aeropuerto de África. El siguiente artículo, un día después, informaba de que el avión de amarsk Holt se había estrellado y no había sobrevivido. A partir de entonces aprendí a tomarme todo lo que publican los medios de comunicación con mucho cuidado. Y ahora tenemos otro tiroteo de adultos y niños. Los medios de comunicación y la administración se suben inmediatamente al carro del control de armas. La mayoría de los propietarios legales de armas son ciudadanos responsables. La nos dice que ningún miembro de la ANRA ha estado involucrado en ninguno de estos asesinatos aunque los miembros de la ANRA han evitado repetidamente que algunos ocurrieran. Pero espera, ¿fue un extremista maga el que disparó? No, fue una mujer transgénero que dice ser un hombre, tal vez tratando de demostrar su hombría matando a niños inocentes. Como en la mayoría de estos incidentes, el autor era de izquierdas. Pregúntenle al representante Steve Scalise sobre el chiflado de Bernie Sanders, es decir, izquierdista, que disparó a cuatro republicanos. Tal vez deberíamos prohibir que los progresistas tengan armas. A pesar de que Biden se queja continuamente de los republicanos MAGA, es la izquierda la que está causando y sancionando la violencia en nuestro país hoy en día. Han permitido e incluso alentado a Black Lives Matter y Antifa en sus destructivos disturbios en su mayoría pacíficos. Casi 300 iglesias católicas han sido atacadas desde 2020 sin apenas respuesta por parte de la administración. Aún así, hay gente que cree ciegamente a los medios. Mi hermano mayor me llamó esta semana y, en nuestra conversación, hablamos de cómo la gente, cuando se le cuestionaba sobre esto, respondía. No pueden ponerlo en los periódicos si no es verdad. A menudo, cuando señalas el error de tal afirmación con hechos, te ponen esa mirada de ciervo en los faros. Esperemos que algunos acontecimientos de los últimos tiempos abran los ojos a algunas personas. En un esfuerzo por aparentar que combaten este problema, nos inundan con verificadores de desinformación también conocidos como verificadores de hechos, que a menudo siguen pasando por alto hechos importantes y cuya verificación a menudo se inclina significativamente hacia la izquierda. Y lo que es peor es que la gente sigue creyendo a la administración a pesar de sus desastrosos impactos en nuestra nación. La preparación, la fuerza, el aumento del tráfico de drogas y las muertes debido a las fronteras abiertas, las mentiras sobre la vacuna COVID y COVID, la incapacidad de casi tres cuartas partes de nuestros jóvenes para siquiera cumplir los requisitos para el servicio militar, la inflación a largo plazo, los altos costes de la energía, las políticas woke, etc. Todo ello con unos medios de comunicación cómplices. Y todavía el público no ha aprendido. Puede que haya alguna esperanza para el futuro. La feminista de izquierdas Naomi Wolfe publicó esto recientemente, en relación con los disturbios del 6 de enero. A los conservadores y a los que ponen a América primero en todas partes. Os debo una disculpa en toda regla. Al hablar de los costes del actual conflicto entre Rusia y la OTAN a través de la guerra por poderes en Ucrania, el debate se centra a menudo en los costes de adquisición de las armas y municiones que se transfieren de los arsenales de Estados Unidos y la OTAN al ejército ucraniano. Este coste se ha caracterizado de la siguiente manera. Nuestra ayuda total estadounidense a Ucrania desde el 24 de enero de 2022 hasta el 15 de enero de 2023 es de 76.800 millones de dólares y 46.600 millones de dólares fueron para fines militares. En este post quiero discutir solo la parte de 46.600 millones de dólares. Esto representa en gran medida las armas que se compraron hace décadas, son útiles durante unos 20 años, y están a punto de salir del arsenal de E.U.U. Cuando estas armas dejan normalmente el servicio activo, deben ser desmilitarizadas y eliminadas, lo que supone un coste sustancial para Estados Unidos y sus aliados. La desmilitarización del material militar se desglosa en una serie de categorías, descritas en el Manual de Análisis de Costes del Ejército y desglosadas allí en documentos subordinados. El examen de esos documentos se deja al interesado. Lo importante es que estos costes de desmilitarización son sustanciales. Al donar estas armas viejas y a punto de ser desmilitarizadas a Ucrania, Estados Unidos y también sus aliados de la OTAN evitan incurrir en alguno de estos costes. ¿Cómo de elevados son estos costes? Es difícil obtener datos reales para hacer estimaciones, pero tenemos un ejemplo real de la compra de armas químicas de la Guerra Fría y la desmilitarización de esas armas a medida que envejecían fuera del inventario. El informe de la GAO de 1985, Chemical Munitions Cost Estimates for the Militarization and Production, afirma que el coste de construcción del arsenal de armas químicas estadounidense necesario para disuadir a la URSS de utilizar armas químicas contra nuestros aliados de la OTAN se estimó como los costes totales de producción de los tres sistemas binarios durante los próximos ocho años. 2.749 millones de dólares, consistentes en 178 millones para investigación y desarrollo, 312 millones para instalaciones y 2.259 millones para producción. Los costes de desmilitarización de estas armas se estimaron en unos costes totales previstos del programa de unos 1.700 millones de dólares. Ampliando este ejemplo, los 46.600 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania costarían unos 35.000 millones de dólares en costes de desmilitarización necesarios. Probablemente se trate de una sobreestimación, porque las armas convencionales enviadas a Ucrania serían menos costosas de desmilitarizar que las armas químicas. Sin embargo, todas estas armas convencionales habrían tenido muchos componentes peligrosos complejos y caros de desactivar, lo que significa que aunque la eliminación de estas municiones sería probablemente menos costosa, incurrirían en una fracción sustancial de este coste. La entrega a Ucrania de las armas caducadas y a punto de caducar ha evitado costes de desmilitarización a Estados Unidos y la OTAN. Además, el uso de estas armas por las fuerzas ucranianas impuso pérdidas a las fuerzas armadas rusas. Se trataba de una estrategia razonable cuando existían enormes reservas de municiones a punto de caducar. Por desgracia, Estados Unidos y la OTAN se han quedado sin estos excedentes de munición. En el entorno político actual, hay poco apoyo para gastar dinero nuevo en el ejército de Ucrania, y el dinero viejo se gasta es de esperar un cambio en la política de la OTAN, ya que seguir apoyando a las fuerzas ucranianas generará en realidad nuevos costes derivados de la producción de nuevas armas, en lugar de evitar los costes derivados de la desmilitarización de las armas viejas.